0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Dankeschön. Ja, heute beim Herfahren, da habe ich so gebetet oder wir haben gebetet, der Horst und ich. Und ich habe gesagt, Herr, schenk mir Ruhe, schenk mir Gelassenheit. Aber irgendwie wollte der Herr das nicht so richtig äh, hören. <lacht> ich natürlich schon aufgeregt, gell? weil ich bin ja ganz lang, ganz lang nicht hier oben gestanden, weil ich so ein kahler Baum war, ganz lang. Aber diese äh, kahlen Zeiten sind sehr, sehr kostbar, weil das lässt nämlich die Wurzeln tiefer, tiefer wachsen. Gell? Und wenn da so gut wie nichts sichtbar ist, lenkt das auch nicht so ab. Und vielleicht... Ähm, Nehmt ihr mich auch neu wahr? Ich weiß es nicht, gell? Könnte sein, dass da, was da so neu wächst nach so einer langen Pause, so einem langen Winter, wie der Herr mir es geschenkt hat, das was anderes ist. Ähm, ja, also nicht ruhig, nicht gelassen, <lacht> sondern irgendwie brodelt es in mir. Äh, und ich glaube, ja, das ist ein bisschen so Nervosität, aber was ich ganz sicher glaube, das ist das wirklich, was im Aufbruch ist, dass sich da was tut. Und das Thema, um das es heute geht, das ist eines, das so ganz oben auf der Agenda Gottes ist. So und ich möchte euch jetzt einfach einladen. Was ich tun werde heute ist, ich werde Bilder malen und mein Gebet ist und so meine Bitte an euch mit euren offenen Herzen, dass ihr einfach diese Bilder in euch aufnehmt und bewahrt und diese Bilder sich ausbreiten lasst, dass sie sich entwickeln können, weil das sind alles dynamische Bilder. So beim Herrn gibt es ja nichts Statisches, sondern alles dynamische Bilder. So, so, Ihr dürft gerne alle die Augen schließen, ich habe kein Problem damit, ich fühle mich nicht abgelehnt. Gell? Ähm, aber ich bitte euch, nehmt die Bilder einfach in euch auf, weil ich glaube, dem Herrn ist das sehr wichtig, dass wir die so als Botschaft mitnehmen weil ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Ja? Und genau, so frage ich euch oder frage ich dich, kannst du sehen, was ich sehe? Ich sehe einen Marktplatz, vielleicht den Hanauer Marktplatz. Und auf diesem Marktplatz, da brodelt es ebenso wie in mir. ja, So ein Brodel, viele, viele Menschen, viel Bewegung, viel... Auch Bewegung im Geist und plötzlich sehe ich, wie 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 jemand aufschreit vor Begeisterung, vor vor Befreiung. Ja, wo an einer anderen Stelle äh, jemand umfällt und ruht im Geist. Ich sehe, wo jemand anfängt, sich zu bewegen und anfängt, sich wirklich so wie in einem Befreiungstanz sich frei zu tanzen. Und dazwischen sind wir. Wir sind da. Wir sind da und und wir sind da und wir sind und wir lassen fließen. So meine Frage, kannst du sehen, Lass dich ein, lass dich ein, das zu sehen. Gell? Und diese Vision, die ist schon gar nicht mehr so jung. Die hatte ich schon vor vielen Jahren, wo ich gesehen habe, hier am Hanauer Marktplatz, wir gehen raus, wir durchwirken die Gesellschaft, wir, wir gehen in dem, wer wir sind. Und Heilungen, Befreiungen, Zeichen, Wunder, äh, Krafttaten Gottes geschehen. Und gerade eben so empfinde ich eben dieses Brodeln, das hat ganz viel mit Heilung zu tun. Ganz, ganz viel, weil, weil irgendwie scheint es Gott ganz neu wichtig zu sein, dass wir auch unseren, unseren Blick darauf richten. Der Herr fragt eben, kannst du sehen, was ich sehe? Wir können, weil er hat uns dazu ausgestattet. Er hat uns so gemacht, dass wir sehen können. Doch ab und zu sehen wir es nicht so sehr. Heute geht es aber nicht darum, warum wir es nicht so sehr sehen, sondern dass wir uns neu fokussieren, neu ausrichten. Und das ist so toll, weil nächstes Wochenende, da geht es so richtig zur Sache. Gell? Da können wir richtig eintauchen. Und ich möchte heute so ein bisschen einen Boden bereiten oder den Weg irgendwie frei machen, dass das passieren kann. Und was ich selber festgestellt habe, so in der letzten Zeit, wenn ich für Leute gebetet habe, dann ging es so gut wie immer um Heilung, um irgendeine Form von Heilung. Aber es ging immer irgendwie um Heilung. Und was auch erstaunlich ist, es passiert mehr. Es passiert mehr, warum auch immer. Wir werden das irgendwann mal verstehen. So ist mein Thema heute eine heilsame, heilende Gemeinschaft und ich warte schon lange auf eine Gelegenheit, dass ich euch endlich meinen Lieblingspsalm, den Psalm 133, präsentieren kann. Viele von euch kennen den. Und gerade jetzt, wenn ich an Israel denke, ne, da, da muss ich auch denken, wie wir gesungen haben. Hine Matov anaim Kennt ihr das Lied? Hine Matov anaim Genau. Was heißt das auf Deutsch? Werden wir gleich mal anschauen, okay? Ich werde es euch gleich übersetzen. Aber was interessant ist bei diesem Psalm 133, da steht drüber ein Psalm von David, ein Wallfahrtslied. Der Hintergrund ist folgender, dass Gott dem Volk Israel geboten hat und zwar besonders den Erwachsenen, männlichen Israeliten dreimal im Jahr zu den Wallfahrtsfesten oder zu den großen Festen äh, zum Tempel nach äh, Jerusalem zu ziehen. Und das war also wirklich eine eine Völkerwanderung, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war so viel in Bewegung, so viele Menschen kamen dorthin. Und ähm, das war an diesen drei Festtagen, die wir auch kennen, das ist einmal Pessach, Passa. Ja? Dann das nächste ist Shavuot, das Wochenfest oder unser Pfingsten. Gell? Und wir... wir Erinnern uns an diese diese Stimmung die da war in dem Obergemach wo plötzlich wo sie sich versammelt hatten und wo der heilige Geist kam. Und wo man zuerst geglaubt hat, dass jeder ja in seiner Sprache spricht, wo praktisch der Heilige Geist sich ausgegossen hat und dann jede in der Sprache, die alle in der Sprache des Geistes sprachen. Warum hat man dann geglaubt, dass die, dass jeder in seiner Sprache spricht? Weil das Menschen aus, kann man sagen, aller Herren Länder waren. Und zwar Juden aus der Zerstreuung, aus der Diaspora, die dann zu den, diesen Festtagen zurückkamen nach Jerusalem um dieses, dieses, dieses Gebot einzuhalten. Und der Tempel war ja damals der Ort der Gegenwart Gottes. Und so, wenn wir uns jetzt wieder, ich habe ja gesagt, ich male euch Bilder. Stellt euch das wirklich mal bildlich vor. So viele Menschen, die da unterwegs sind, dahinziehen und so und so. Äh, natürlich in erster Linie so, dass das äh, äh, im Blick haben, dass sie, dass sie zu Gott hinziehen wollen, dass sie natürlich auch Versöhnung bekommen und so weiter. Aber viel, viel, viel Bewegung und viele verschiedene Kulturen, auch wenn sie alle Juden waren, aber trotzdem haben sie auch ihre Kultur mitgebracht. Genau und da hinein, genau in so eine Situation, weil das war nicht alles heilig und und gesittet und ruhig und 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 brav und schön. Da war nicht alles klar, da war nicht alles friedlich. Aber dahinein hat David prophezeit. Siehe, das ist jetzt auch die Übersetzung von dem Hinematov, okay? Siehe, wie fein und lieblich es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das. Dankeschön. Warte mal, das ist ja irgendein. Danke, Regini, Entschuldigung, weiß ich mich. Noch, danke. Es passt perfekt. Lachheim aufs Leben, genau. Nachheim. Jüdischer Trinkspruch aufs Leben, genau. Es ist, also siehe wie fein und lieblich ist. Das ist wieder ein Bild. Ihr dürft gerne die Augen schließen und es als Bild empfangen. Wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons. Das herabfließt in seinen Bart. Das herabfließt zum Saum seines Kleides. Also wir stellen uns den Aaron vor. Da kommt Öl auf ihn, auf sein Haupt, überzieht sein Haupt, seine Sinne, <lacht> seinen Bart, seinen Mund. Dann fließt dieses Salböl weiter über ihn, seinen Rücken, seine Brust, sein Herz, sein Innerstes. Bis zu seinem Saum, bis zu seinen Schritten. Wie der Tau, der vom Hermon herabfließt, auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr, Segen und Leben ist in Ewigkeit. Und dieses Bild ist ein ganz aussagekräftiges Bild auch auf die Gemeinde. Auch wir sind unterschiedlich, ja, so wie wir hier sind. Jeder äh, kommt aus einem bestimmten Hintergrund, da ist keiner wie der andere. Wir sind die Herausgerufenen, die Zusammengerufenen aus allen Völkern und Rassen. Wenn wir auch ganz besonders nicht nur an unsere Ortsgemeinde, sondern an die weltweite Gemeinde denken, dann sind wir die aus allen Völkern und Rassen Zusammengerufenen. So hat jeder von uns eine einzigartige Herkunft, eine Abstammung, eine ganz spezielle. Eine Lebensgeschichte, Kontakte und Beziehungen. Und auch als Gemeinde kommen wir im Namen Gottes zusammen, wie die Juden an den Festtagen. Jeder aus seinem Umfeld, aus seinem Land. Doch das Tolle ist, und das glaube ich, das ist, doch, ist auch das, was David da so hinein prophezeit hat. Dass Gott darin kein Hindernis sieht, sondern eine Chance. Siehe, wie fein und lieblich ist wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. In der letzten Zeit hier in unserer Gemeinde betont daher ganz besonders die Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, das ist so ein unermessliches Geschenk, diese Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, man könnte ein ganzes Jahr einfach nur über die Größe dieses Geschenks sprechen lehren. Claudia hat das heute auch angesprochen, wie besonders, ja. In Epheser 5, 30 wird diese Gemeinschaft oder diese Beziehung mit der Ehe verglichen. Sie ist sowas Erhabenes und sowas von Bedeutung, weil wir sind der Leib des Hauptes Christus. Wir sind nicht nur seine, wir sind nicht seine Untertanen, sondern wir sind Glieder fest und untrennbar mit dem Haupt verbunden. Nichts kann uns trennen von der Liebe, nichts kann uns trennen von Christus, dem Herrn, dem Haupt. Und so sind wir mit ihm zusammen eine Person. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir sind ein, wir sagen so ein Leib, ja, dann denkt man so irgendwie an so einen Körper, aber wir sind eine Person mit ihm, wir sind ein Geist mit ihm. Das Haupt gibt den Impuls und die Gliedmaßen folgen, so wie in unserem Körper auch. Und deshalb ist die Beziehung und die Nähe zu Jesus, die Gemeinschaft mit ihm, die Unterordnung unter ihn als das Haupt, der Schlüssel für die Qualität der Beziehung. Einerseits die innige Beziehung zum Haupt und dazu noch eine innige Beziehung zwischen den einzelnen Gliedern. Und indem wir diese Beziehungen pflegen... Ihnen Aufmerksamkeit, Zeit, Vorrang. Es wird alles beschrieben in, in, in Epheser 5,30, wo es um die Ehe geht. Wie der Ehemann die Frau und die Frau den Ehemann praktisch behandeln und pflegen und so. Also wenn wir dieser Beziehung äh, Vorrang geben, wenn wir sie wichtig nehmen, wenn wir äh, einander, einander wirklich Achtung schenken, dann wachsen wir in ihnen also es geht um die Beziehung zu dem Haupt und unter den Gliedern. Wir wachsen in diesen Beziehungen und wir wachsen auch in unsere Bestimmung hinein. Das ist automatisch, wachsen wir in unsere Bestimmung, wenn, wenn wir in dem leben. So, jetzt wollen wir uns das Salböl anschauen. Wir haben ja gesagt, ne, zuerst fein und lieblich, die Beziehungen, jetzt kommt das Salböl, das aufgrund dieser Beziehung fließt. Es ist, wenn man sich vorstellt, wieder ein Bild dieser Aaron, der so überzogen ist mit dem Öl, so wenn der Aaron dann geht und das Öl fließt und fließt und hört nicht auf zu fließen, es überzieht ihn, er ist völlig überzogen, er wird durchdrungen von dem Öl und er hinterlässt Ölpfützen. ja, Von seinem Sein, von dem wer er ist, hinterlässt er diesen diesen Wohlgeruch des Evangeliums, diese Herrlichkeit hinterlässt Aaron, wo immer er hingeht. Und das Öl steht für die Salbung. Der Priester, der König wird gesalbt. Das Öl steht auch für diese neutestamentliche, königliche Priesterschaft, die wir sind. Dann auch für die Einsetzung in einen Dienst oder die Freisetzung in einen Dienst. Und ich bitte euch wieder, dass ihr das als Bild empfangt. Die Einsetzung, die Freisetzung von Gaben, von Kraft zur Ausübung der Gaben, Heilung, Schutz, das alles bedeutet dieses Öl. Und das alles fließt aus der geschwisterlichen Einheit, aus der geschwisterlichen Eintracht ja, und da kriegt Eintracht eine ganz andere Bedeutung, gell? Okay. Und dann der Tau des Hermon. Der steht für Erfrischung, für Erquickung, für Abkühlung, für Auffrischung, für Erneuerung. Der Tau des Hermons war und ist für Israel sehr wichtig und ich... Ich rufe gerade Israel zu, dass wirklich dieser Tau des Hermon ganz neu fällt, gerade in dieser Situation im Moment auch. Denn ähm, man muss sich das vorstellen, der Hermon, das ist ein ca. 3000 Meter hohes Gebirgsmassiv. Und äh, an der Westseite äh, ist, ist viel Regen, der wiederum Flüsse, Quellen und Flüsse speist. Sogar der Jordan wird daraus gespeist. Gell? Und aus dieser dieser Frische und der Kühle und der Feuchtigkeit, die da ist, da kommt ein Tau, der morgens im frühen am frühen Morgen praktisch so hineinfällt, bis auf die Berge Zions, bis nach Jerusalem. Und dieser Tau, der ist so so geliebt und so erwartet, man weiß, er kommt morgens, weil die Leute wissen, dann kommt die Hitze des Tages. Und auch die Hitze des Tages, wir betrachten das mal als ein geistliches Bild. Das ist unser Leben. Aber diese, diese Auffrischung schon am Morgen, nicht erst, wenn schon alles passiert ist, schon sondern morgens. Das ist erfrischend, erquickend, ermutigend. Das ist dieser Tau des Hermons. Und das Erstaunliche, auch dieser Tau des Hermons kommt entstammt, entspringt aus der geschwisterlichen Einheit. So sagt das dieser Psalm. Und wo diese Einheit gelebt wird, da verspricht der Herr, Segen und Leben bis in Ewigkeit. Und das sind für uns auch teilweise so Begriffe geworden, die überhören wir gern. Segen, na klar, na ja klar, Segen. Da wo wir sind, da ist Segen. Aber was bedeutet dieses Segen? Oder auch Leben, wenn man sich Leben wieder mal als ein Bild vorstellt. ja, Bis in Ewigkeit. Also ohne Ende. Leben ohne Ende. Und ab und zu so fühlt sich so mein Körperchen oder andere Dinge gar nicht so sehr nach Leben an. Oder sehr endlich, wo ich denke, oh, na so. Aber Gott hat das verheißen. Und das Erstaunliche ist auch, das fließt auch wieder aus dieser geschwisterlichen Beziehung. Tja, diese geschwisterliche Einheit, Eintracht, wie geht denn das überhaupt? Ja, wir haben schon viel dazu gehört, gell? In den letzten Wochen und Monaten haben wir schon ganz viel dazu gehört. Und so dachte ich mir, ach, lass es uns doch mal auf eine Kurzformel herunterbrechen. Alles Einende, alles Verbindende, alles Erbauende, alles Schützende, lasst uns suchen. Und alles Trennende, alles Spaltende, alles Störende, alles Zerstörende, das lasst uns meiden. Soll ich es nochmal sagen? Nein, ihr habt schon als Bild empfangen, oder? Na doch, ganz kurz nochmal. Also dass indem wir alles Einende, Verbindende, Erbauende, Schützende suchen und das Trennende, Spaltende, Störende, Zerstörende vermeiden. Und ich glaube, dass der Herr das gerade zu uns spricht, dass er uns das zuspricht, dass er uns das zusagt, dass durch die Einheit untereinander, die wie heilendes, stärkendes Salböl und erfrischende, erquickende, erneuernder Tau ist, wie ein, wie ein Leben, wie in Jesaja 61 leben können. Also das ist zum Beispiel so einer meiner Ansprüche. Ich möchte so ein Leben leben in Jesaja 61, weil es ist uns verheißen. Äh, Jesus hat das über sich selber ausgerufen, prophezeit und er ist der Erste von vielen. Also gilt das auch für uns. So und ich möchte diesen Psalm jetzt mal lesen. Das ist übrigens, wie Claudia heute schon erwähnt hat, das ist das Zoe-Leben. So schaut Zoe-Leben aus. Das ist diese Fülle des Lebens. Das ist dieses Leben in Ewigkeit. Ja, dieses volle Maß, Da gibt es keinen Mangel, da gibt es kein zu wenig, da gibt es kein zu kurz kommen. Das ist das zoe -Leben. Und weil ich eben glaube, dass das für uns alle gilt, möchte ich diesen Psalm jetzt mal in der Wir-Form lesen und über uns ausrufen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt. Wir denken wieder an das Salböl von Aaron, okay. Er hat uns gesandt und jetzt kommt der Tau um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions, das sind die Gläubigen, es gibt Trauernde in Zion, Schmuck zu geben, Anstelle von Asche, Freudenöl, Öl Aarons, statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes, statt eines verzagten Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen oder Therabinden in einer anderen Übersetzung, Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Das ist unsere Verheißung. Und da drinnen, da ist ganz viel Dynamik, da ist ganz viel Bewegung. Da ist etwas, was mit uns geschieht, aber auch Dinge, die durch uns geschehen. Das wollen wir uns jetzt anschauen, weil die Gemeinde ist eine, so der Titel heute ist ja eine heilende, heilsame Gemeinschaft. Wie schaut denn das aus? Wie, 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 wie kommt das zustande? Zuerst mal Heilung in uns. So wir erleben das hier, wenn wir zusammen sind. Der Geist der Heilung, der Heilige Geist, der lebt in jedem Gläubigen. So wir bringen ihn mit. Dieses Zoeleben leben das lebt in uns. Das ist schon in uns ausgegossen. In seinen Wunden, in seinen Striemen sind wir geheilt. Wir bewegen uns, wir leben unter einem offenen Himmel. Jeder einzelne von uns, also Heilung, Heilung in diesem weiten Sinne, ist für jeden von uns da, ist bereits geschehen. So, das zweite ist dann Heilung in der Versammlung. So, wenn wir zusammenkommen, dann findet deshalb, weil wir zusammenkommen, wo zwei und drei oder 50, 100 zusammenkommen, da ist der Geist der Heilung mittendrinnen, mitten unter uns, mitten mit uns. Ich kann mich noch so gut erinnern, so einige von euch wissen ja, dass ich 2015 eine Brustkrebsdiagnose hatte. Gell? Und Also ich habe in dieser Zeit die Gemeinschaft, die Gottesdienste, die Zusammenkünfte so geschätzt wie nie zuvor. Gell, sonst war das ja, man geht einfach hin und man ist da und es ist toll, wunderbar, aber wie heilsam das ist, gell, und ich bin überzeugt, dass allein die Gemeinschaft, ohne groß Gebet, ohne Großhandauflegung Handauflegung, allein die Gemeinschaft mit dazu beigetragen hat, dass ich heute vor euch stehen kann, dass ich nicht, nicht mehr bin, nicht mehr in diesem Daseins, Daseinszustand, gell, und auch so wirklich jedes Mal, ich habe es gespürt, ich habe es einfach gespürt, wie gut es tut, Heilung an der Gemeinde, durch die Gemeinde ist der nächste Schritt. Wir beten füreinander, wir stehen ein für Heilung, wir glauben füreinander. Das heißt, wenn einer krank oder schwach unter euch ist, dann ruft die Ältesten, aber betet eben auch füreinander. Da ist auch so eine Kraft drinnen. Und immer wieder höre ich, dass Leute nicht für sich beten lassen möchten, weil, weil sie sich schämen oder warum auch immer. Du musst dich nicht schämen. Weil es ist so eine Kraft da, diese Kraft zu heilen. Das ist sogar die Kraft, die, die sogar so stark ist, dass sogar Tote auferstehen. Diese Dynamiskraft. Kannst du dir vorstellen, dass sie dich heilen kann? Nicht nur, wenn du für andere betest, sondern auch dich und deshalb brauchen wir das, dass wir gemeinsam so dieser, dieser Leib wie Aaron, diese königliche Priesterschaft, dass wir da stehen und dass wir wirklich dieses Salböl fließen lassen, dass wir jeder sein Salböl herträgt gewissermaßen, dass wir das sammeln. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine Kraft ist, ja, wenn wir zusammenkommen, wenn wir über eins kommen, wenn wir eins sind darin, was da für eine Heilkraft ist. Ich sage euch das heute nicht, weil ich glaube, ihr wisst das nicht, gell? Das möchte ich einfach von vornherein nochmal klarstellen, sondern ich möchte einfach etwas in euch wecken, wieder ganz neu. Dieses Brodeln, ich möchte, dass es in jedem von euch auch brodelt. Und, und darum möchte ich es einfach nochmal erwähnen und euch eben diese Bilder auch anvertrauen, dass ihr diese Bilder in euch wachsen lässt. Ähm vor vielen, vielen, vielen Jahren, da war ich mal sehr verletzt von Gemeinde. Und ich habe dann so mit dem Herrn so gedealt. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, okay, du darfst zweimal in eine andere Gemeinde gehen. Einfach um ein bisschen Abstand zu gewinnen, um zu sehen, wie es da läuft und so. Aber nur zweimal. Und dann hat er gesagt, dann gehst du genau dorthin, wo du verletzt wurdest. Und ich hoffe so sehr, dass... Wenn du heute zuschaust, irgendwo da draußen, und du hörst mich jetzt, dann möchte ich wirklich so in dein Herz hineinrufen und dir sagen, wenn der Grund war, dass du weggegangen bist von hier, aus dieser wunderbaren Gemeinde, weil du verletzt warst, dann sagt der Herr dir heute, komm zurück. Da, wo du verletzt wurdest, sollst du nämlich wieder heil werden. Und der Herr hat das mir gesagt und ich kann es nur bestätigen, sonst würde ich das jetzt nicht weitergeben, sozusagen als Rat. Es ist so kostbar und so wichtig, weil dann nicht nur ich wieder geheilt werde, sondern Beziehungen wiederhergestellt werden, Dinge klargestellt werden, vielleicht Missverständnisse ausgeräumt werden. Und weil wir danach viel stärker sind in unserer Gemeinschaft und in unserer Einheit. So dann kommt noch die, die vierte Stufe, Heilung der Welt. Heilung der Schöpfung durch die Gemeinde. Da gehören Menschen dazu, da gehören Tiere dazu, da gehört die Natur dazu, da gehört die Umwelt dazu. Haben wir Glauben dafür? Wir hören immer wieder, wie es unserer Umwelt geht. Haben wir Glauben, dass wir für Heilung, für die Umwelt beten? Die ganze Schöpfung seufzt und wartet und verlangt, dass die Söhne und Töchter in Aktion kommen. Die ganze Schöpfung. So, was ist die ganze Schöpfung? Stell dir das wieder bitte bildlich vor. Ja? So, wie ist deine Schöpfung? Deine, aus deiner Erfahrung deine Schöpfung? Und diese ganze Schöpfung und weit darüber hinaus, weil das ist ja nur dein Einblick, okay? So, wenn wir alle unsere Eindrücke zusammenfassen, dann ist das noch immer nicht die ganze Schöpfung. Aber die ganze Schöpfung braucht Heilung und ruft und ächzt vor Schmerz. Wenn in Israel Krieg ist, dann ist das auch die Schöpfung, die seufzt. Jeder Krieg ist ein Aufschrei, ist ein Seufzen. Jedes Grad Erderwärmung ist ein Aufschrei, ein Seufzen nach Heilung. Bitte, 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 ihr Söhne und Töchter Gottes, heilt uns. Kommt und lasst Heilung fließen, die in euch ist. Die euch anvertraut wurde. Als ein flüssiges Öl, das fließen muss. Vor einigen Jahren waren wir prophetisch zusammen, die, die dabei waren, die wissen es und die anderen haben es auch schon öfter gehört, wo der Herr gesagt hat, er möchte dieses Land vom Herzen her heilen. Jetzt gerade mal habe ich gelesen in einem Xing-Artikel eine Überschrift, das herzkranke Deutschland. Können wir auch glauben, dass Deutschland krank ist? Ich glaube, wir sehen die Anzeichen. Also wir sind sehr viel unterwegs, Horst und ich. Wir fahren ganz viel rum und teilweise ergreift es mich so derart, dass ich wirklich weinen könnte, weil Deutschland so krank ist, ja, weil so viele Dinge nicht funktionieren, weil Dinge, die eigentlich nicht immer funktioniert haben. Ich bin ja, ich komme ja von draußen, von ich komme ja von Österreich und wo ich herkam, habe ich ja einen Unterschied gesehen zwischen Österreich und Deutschland, einen großen Unterschied. So viele Dinge liefen hier so viel besser und so viel schöner und so wunderbar. Und ich sage das jetzt nicht als Kritik oder irgendwas, aber ich stelle fest, dass viele der wunderbaren Dinge nicht mehr wunderbar sind. Und wir, wir sind nicht dazu da, dass wir den Finger in die Wunde legen und dass wir kritisieren und jammern und meckern, sondern da kommt die königliche Priesterschaft zu ihrem Zug, dass wir regieren. Und dass wir Hände auflegen zur Heilung, zur Wiederherstellung. Das ist der Priester. Das ist nicht der, wenn er Nachrichten schaut und sagt, ja, ich hab's eh gewusst. Ah ja, das geht alles den Bach runter. Oder Deutschland schafft sich selber ab. Ne, wie ich unseren Nachbarn höre. Das ist nicht unsere Sprache. Das ist nicht unser Herz. Sondern dass wir, dass wir weinen darüber, dass wir ergriffen sind und dass wir sagen, Deutschland braucht Heilung. Und ihr Lieben, wir haben sie. Wir haben sie. Niemand sonst hat sie. Wenn Gott von Heilung spricht, dann nie linear, nur, nur körperliche Heilung, weil wir sind einfach nicht nur Körper. Wir sind Körper, Seele, Geist und der Herr bezieht das alles mit ein. Einige von euch können sich noch an meine Mama erinnern und meine Mama, die war an ALS, Amyotrophe, Lateralsklerose erkrankt, eine ganz böse Krankheit, wirklich ganz, ganz böse. Und wir natürlich als Familie, aber viele auch hier. Wir haben wirklich an ihre Heilung geglaubt. Sie ist an dieser Krankheit gestorben. Und dann habe ich mit dem Herrn so geredet. Habe ich gesagt, Herr, was was ist jetzt? Und dann hat der Herr gesagt, weißt du, seine ihre Seele hat noch viel mehr Heilung gebraucht als ihr Körper. Und ihre Seele ist heil. Ja, und oft sehen wir das nicht. Wir sehen nur das eine. Aber Heilung nur körperlich gibt es nicht, sondern der Herr bezieht alles mit ein. Heilung tritt auch nie allein auf, sondern der Herr will so sehr segnen und will so sehr wiederherstellen. Er will befreien, er will ermutigen, er will zur Heilung noch Wunder tun, weil die notwendig sind. Weil die Person, er weiß, wie es uns wirklich geht. Nur der Herr weiß, wie es uns wirklich geht. Und er möchte auch Bekehrung schenken zur Heilung dazu. Und auch das es ist einfach nur ein Impuls, dass wir eben auch nicht linear nur denken, sondern dass wir alles erwarten vom Herrn. Dass Heilung eben ein, eine ganzheitliche ist, wie es so schön heißt, ja? dass da alles mit dabei ist, weil der Herr ein Gott ist, der, der alles geben möchte, der aus dem Vollen schöpft und das dürfen wir auch. So und hier möchte ich auf jeden Fall noch meinen Franzl nochmal erwähnen, meinen Franz von Assisi, der mir in so vielem ein Vorbild geworden ist. Sein Umgang mit den Brüdern und Schwestern im Glauben war so außergewöhnlich, dass sich viele allein durch den Umgang, durch das Miteinander, wir waren ja bei dieser geschwisterlichen Einheit, dass sich viele allein, wie er mit er und wie seine Geschwister mit Menschen umgegangen sind, angezogen und angesprochen gefühlt haben. Und in diesem Umkreis, in ihrem Dunstkreis gewissermaßen, wo sie waren, da haben sich Zeichen, Wunder, Heilungen ereignet. Und vieles mehr natürlich. Und am Anfang dieser Bruderschaft hatten sie empfangen, dass sie nicht in einem Kloster bleiben sollten, sondern dass sie sich unter die Menschen mischen sollten. Ihr erinnert euch an das Bild vom Marktplatz? Also unter die Menschen. Warum? Um Seelen zu gewinnen. Weil, weil Heilung ist so ein, eine offene Tür, die Seele zu gewinnen. Wenn so dieses übernatürliche Eingreifen Gottes hereinbricht, was kein Mensch, kein Arzt äh, bewirken kann, da geht der Mensch auf, da öffnet sich das Herz. Und was so besonders war an dieser Gemeinschaft, das war, sie haben einander geachtet, sie haben einander wertgeschätzt, sie sind demütig miteinander umgegangen. Und sie waren authentisch. Und das alles zusammen war heilsam. Und zwar so heilsam, dass viele sich ihnen angeschlossen haben. Ebenso heil wurden allein durch die Gemeinschaft. Dass letztendlich der Ruf dieser heilenden Gemeinschaft weit ausgegangen ist ins Land hinein. Dass, sie, dass viele Leute einfach nur gesucht haben, sich ihnen anschließen zu können. Und was das erstaunliche war, dass sogar der Klerus, sogar Ordensleute kamen, um zu sehen, was da passiert. Wir wissen aus der Geschichte, dass viele der Heiligen abgelehnt wurden von der Kirche, wie 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 äh, nullifiziert, als würden sie nicht existieren, aber nicht da, weil man einfach gemerkt hat, das ist so eine starke Gemeinschaft, so eine eine heilende, so eine eine einbeziehende, eine wertschätzende auch identitätgebende Gemeinschaft, die einfach gut tut, sogar einem anderen Ordensbruder, jemand aus dem Klerus oder irgendwelchen reichen Leuten genauso wie Armen und auch Reiche wie Arme haben sich angeschlossen. Und so ist diese Truppe dann, diese Bewegung durch die Städte und die Landstriche gezogen. Und wo vorher Pessimismus, und wir denken jetzt gerade mal an unser Land, ja, Pessimismus herrschten, wo Resignation war, wo Klage war, allein durch diese, diese Erscheinung, diese Bewegung dieser minderen Brüder, wie sie sich nannten, weil sie sich nicht für was Höheres geachtet haben, was das bewirkt hat, dass Danksagung und Lobpreis plötzlich zu hören war. Und dass, dass sich selbst äh, das Land verändert hat, sichtbar, dass plötzlich Ernten wieder erfolgreich waren, dass die Leute wieder angefangen haben zu arbeiten, dass sie Freude hatten an ihrer Arbeit, an der Möglichkeit, zu arbeiten, dass sie sich gefreut haben, weil sie Hände zu arbeiten haben, weil sie, weil sie einfach sich über den Tag gefreut haben, weil sie einen ganz anderen Blick auf das Leben hatten. Und so ist wirklich wie, wie eine Hinwendung zu Gott geschehen aufgrund dieser so positiven, heilsamen Bewegung. Und Freude und Leben ist wieder eingezogen. So gewaltig. Das ist Zoe-Leben. So sieht Zoe-Leben aus. Das ist Heilung. Das ist Heilung für ein Land. Und die Gemeinde, wir, wir sind Menschen, die umarmen, die heilige Hände auflegen, die alles und jeden lieben wie Jesus und die allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Weil nur auf Augenhöhe kannst du auch ins Herz schauen. Von oben siehst du das Herz nicht. Auch von zu tief unten siehst du das Herz nicht, sondern auf Augenhöhe. Ich möchte es ganz kurz noch umschreiben mit den Worten äh, des, eines Biografen von Franz von Assisi. Das sind jetzt besondere Worte, aber bitte empfangt diese Worte nicht als Worte, sondern als Bilder. Die Rede ist von dieser Gruppe, von dieser Bewegung äh, der minderen Brüder und Schwestern. Wenn sie sich irgendwo trafen oder sich auf dem Weg gelegentlich begegneten, sprang ein Pfeil geistlicher Liebe über, der über alle natürliche Zuneigung den Samen einer wahren, höheren Liebe streute. Was ist damit gemeint? Züchtige Umarmungen, zarte Hinneigung, heiliger Kuss, Kurz zur Aufklärung. Der heilige Kuss ist ein Ausdruck von Liebe und Respekt, von Ehrfurcht und Verbundenheit. Klammer zu. Traute Gespräche, bescheidenes Lächeln, frohe Minen, gern bitte authentisch, nicht aufgesetzt, sondern von innen heraus, unverdorbenes Auge, demütige Aufmerksamkeit, gewinnende Sprache, freundliche Antwort. Dasselbe Ziel, pünktlicher Gehorsam, unermüdliche Dienstfertigkeit. Krass. <lacht> ja, und das alles hat mit Heilung zu tun. Das ist schon wirklich erstaunlich, oder? Ja, Jesus selbst liebte den römischen Hauptmann. Oder die blutflüssige ist gleich unreine Frau, Jesus liebte sie, den Synagogenvorsteher, dessen Tochter gestorben war, der ja eigentlich so Anti war, ne? so, aber Jesus hat ihn geliebt. Er weinte über die, die ihn ablehnten. Er ist bewusst und freiwillig für alle ans Kreuz gegangen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und wie einfach Heilung sein kann, lesen wir zum Beispiel in den Sprüchen. Die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge. Die Zunge oder die Sprache der Weisen ist Heilung, heilsam. Meine Worte sind Leben denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Wow. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung oder Medizin für das Gebein. Ja, Paulus selbst sagt von sich, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Die Gemeinde ist belebt vom Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist. Und dieser lässt seine Gaben durch uns fließen. Heilungen, Wunder, Erkenntnis, Weisheit, vielfältige Ausdrucksweisen von Prophetie, starken Glauben. Und dazu lässt er köstliche Früchte wachsen in, und, in uns und durch uns. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das Erstaunliche ist, diese Früchte sind immer gut. Dagegen gibt es kein Gesetz und keine Verurteilung. Vor einiger Zeit hatte ich einen Traum und zwar, ich habe mich in einem Feinkostgeschäft befunden und plötzlich kommt eine Frau herein mit einem Tablett und auf dem Tablett habe ich so was Rotes, Grünes, äh, Weißes gesehen. So ähnlich wie Mozzarella mit Tomate, so ganz was Frisches, habe es nicht genau erkannt. Und dann hat sie ausgerufen, es gibt frisches Brot für die Kinder. Und dann habe ich gesehen, dass daneben eine Tiefkühltruhe war und da waren richtige wie sagt man da, ein Haufen von Menschen, die versucht haben, da irgendwas rauszukriegen. Die haben sich so tief reingebeugt in diese Tiefkühltruhe, dass sie fast mit dem ganzen Oberkörper da drinnen hingen. Und dann habe ich mal geguckt, so eben in diesem Traum, was ist denn da? Und dann habe ich gesehen, dass da ganz unten am Boden dieser Tiefkühltruhe auch was Rot-Weiß-Grünes war, was tiefgefrorenes. Rot steht für Leiden, Sünde, aber Opfer für Sünde auch. Grün für Wohlergehen, Wachstum, Leben, geistliches Wachstum. Weiß für Reinheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Welche Lehre könnte man jetzt aus diesem Traum ziehen? Heilung, das Brot der Söhne und Töchter Gottes ist verfügbar, jeden Tag frisch. Also, es hat wirklich so frisch ausgeschaut. Es war frisch zubereitet, gell? Und sie, sie musste schnell anpreisen, weil es so frisch war. So wie das Manna. Das Manna war ja auch jeden Tag frisch. Und wenn es vom Vortag war, dann war es verdorben. Und wir müssen nicht wie die Welt von konservierter, tiefgekühlter Heilung leben. Sondern sie ist jeden Tag frisch. Jeden Tag wieder die Heilung für diesen Tag. Christus hat sein Blut vergossen. Die Farbe Rot hat uns rein und heilig vor sich gestellt, die Farbe Weiß, damit wir das Leben in Fülle haben, die Farbe Grün. Und dieses Leben, dieses zoe -Leben, das ist das Leben in Fülle. Austeilen, weiterreichen an eine hungernde, kranke Welt. Das Brot der Kinder, wir wissen das aus der Bibelstelle, ist natürlich zuerst für die Kinder, aber dann für die ganze Schöpfung. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Brauchen wir eine bestimmte Technik dafür? Ich glaube nicht. Sondern Heilung, da geht es nicht um ein bestimmtes Tun, sondern vielmehr um ein Sein. Weil Jesus hat ja, wenn wir schauen, und das sind ja nur ein paar Beispiele, die aufgeschrieben sind, hat auf vielfältige Weise geheilt. Und weil Heilung ja frisch ist, so kann der Heilige Geist uns ja jedes Mal, bei jeder, jeder Situation, wo Heilung notwendig ist, wieder eine weitere Art aufzeigen, wie Heilung stattfinden kann. Also ich glaube nicht, dass wir uns an irgendwelchen Techniken festhalten müssen, sondern vielmehr an dem, wer wir sind dass wir die Heiligen sind. Diese Ekklesia, die für das Reich Gottes, damit es wirksam wird, Herausgerufenen, aber auch zu den Menschen Hingerufenen. Es geht darum, den Unermesslichen, ich möchte jetzt wirklich mal so die, die diesen Ausdruck von Paulus, der in jeder Bibel fast anders übersetzt wird. Es geht darum diesen, ich muss es nachlesen, weil das sind so Begriffe, die gehören nicht unbedingt zu meinem Wortschatz. Gell? Es geht darum, den unermesslichen, überwältigenden, überschwänglichen, überragenden Reichtum der Gnade in Christus an uns und unseren Mitmenschen zu erweisen. Heilung ist ein Teil, ein wichtiger Teil dieser Gnade, die wir erweisen können. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem anfänglichen Bild von dem Marktplatz. Ich hatte eigentlich erwartet, dass dieses Bild sich genau so erfüllt, dass an irgendeinem Tag wir eine evangelistische Aktion haben, dass wir alle auf den Marktplatz gehen und dass diese Zeichen und Wunder geschehen. Mittlerweile glaube ich, dass das anders ist. Ich glaube nämlich, dass der Marktplatz für unsere Gesellschaft, für unsere Welt steht. Und äh, so wie wir eingangs schon gesagt haben, ne, dass wir wirklich aus allen Völkern und Rassen gewissermaßen kommen, wenn wir daherkommen, dann haben wir auch eine Beziehung dazu, dann haben wir ein besonderes Mandat dafür. Und dass jeder da, wo er sich bewegt in der Gesellschaft, wo er lebt, wo er arbeitet, wo er Beziehungen hat, dass er genau dort ist. Und dass dort diese Zeichen und Wunder geschehen. Vom Heiligen Geist befähigt sind wir. Und wirklich so, so diese, diese, die, dass wir das, diesen Teig, ich sage mal wirklich diesen Teig mit diesem Sauerteig, mit der Hefe des Evangeliums, mit der Kraft Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes durchwirken. Der Teig, der ist schon da. Der Teig ist die Welt. Und er wartet darauf, dass er sich entfaltet, dass er wächst, das Leben hineinkommt. Eine Bewegung, es geht um eine Bewegung und ich glaube, dass das, was was hier brodelt in mir und auch in euch brodelt, dass das wirklich so dieser diese Hefe, dieser Sauerteig ist, der darauf wartet, dass er dem Teig hinzugefügt wird, damit eine Bewegung, ein Wachstum entsteht und dass Deutschland, dieses herzkranke Deutschland und darüber hinaus geheilt wird. Amen.